0: Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo, desde, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen de la, del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor Hoy la liturgia nos sé, ayuda a, a tener una visión muy bonita de la tradición eh, precisamente de lo que hoy estamos viviendo, de lo que estamos haciendo aquí. Ustedes lo han podido comprobar en los tres textos, lo que pasa es que el segundo ahorita no lo ven de una manera más explícita, pero sí es el primer texto que nos muestra ese acontecimiento tan bonito en el que es convocada la asamblea de una manera muy especial, la asamblea formada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Es el sentido de que la fe, desde sus orígenes, siempre ha tenido, tiene un sentido, un sentido comunitario, un sentido fraterno. Es decir, nuestra fe no es una fe individualista, no es mi fe. Una persona que, que se crea cristiana sin comunidad, pues tengo que decirlo con mucha pena, pero usted no es cristiano. O es cristiano con comunidad o usted no es cristiano. Porque un verdadero cristiano es comunitario. Porque inmediatamente nos introduce en el misterio, el misterio más explícito de la comunión es la Santísima Trinidad. Dios, siendo quien es, es comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo es comunidad, comunidad de amor. Entonces, ni Dios mismo es por sí solo, es familia. Y un elemento que es importante rescatar de la fe nuestra es que somos familia y que la familia encuentra en el reunirse una gran alegría, en el reunirse, en el compartir, en el estar juntos, pero ante todo en una expresión muy importante, en el celebrar. Por eso la dimensión celebrativa siempre ha estado unida al hombre y es importante que el hombre viva esa dimensión celebrativa. Y esa dimensión celebrativa tiene que ver precisamente con esa capacidad que tenemos de eh, expresarnos mutuamente eh, el cariño, la admiración y todos estos aspectos tan bonitos de la convivencia. Pero hay algo más que es supremamente importante tenerlo en cuenta y que tenemos que como, eh, vivirlo de una manera profunda. La comunidad se reúne para crecer. Se reúne para escuchar al Señor, para escuchar la palabra del Señor, para formarse, para enseñarse. Y esto es una dinámica que se ha perdido en muchos hogares. Hoy día nadie se reúne a compartir, nadie se reúne a hablar, nadie se reúne a, a formarse. De hecho, medio algún miembro de la casa comienza a hablarle un poquito al otro o a los otros y, y a veces a la gente se molesta, dice, ah, ya me voy a echar sermón, ah, comenzó con la clase, ah, no... Y a nadie le gusta hoy, tristemente, en una actitud muy empobrecedora, no les gusta hablar, no les gusta compartir, no les gusta ahondar en los temas esenciales que forman su vida. Claro, lo que nos está diciendo la primera lectura es que lo que debe regir precisamente y que debe de una manera especial congregar es la lectura de la Palabra de Dios. Eh, es lo que estamos haciendo. Miren, observen ustedes que incluso el pasaje del Evangelio nos lleva precisamente exactamente a lo mismo, ¿no? A un momento celebrativo alrededor de la Palabra de Dios y el protagonista de esta acción es el mismo Cristo. En la primera lectura es Estras, el sacerdote. Pero es importante que comprendamos entonces que todos... Todos nosotros, los creyentes, eh, desde siglos, porque el libro de Nehemías puede tener, sé yo, en sus orígenes, 800 años, podríamos estar hablando más o menos, antes de Cristo. Podría ser. Eh, el deuteronomio puede tener eh, aproximadamente mucho más unos 900 y tanto, o tal vez mucho más. Y es importante entonces que pensemos en una cosa, que esto no se improvisa de un día para otro, sino que esta es una dinámica humana. Reunirnos a crecer a la luz de lo que Dios habla en nuestro corazón. Porque Dios siempre, la, siempre habla. les voy a, No me tienen que responder la pregunta, porque no quiero que nadie se sienta mal, pero, pero pregúntense, ¿cuántos de ustedes se leen y comparten un texto bíblico en familia? ¿Cuántos se reúnen y, y leen al menos un evangelio? ¿O leen un pedacito, algo, algo? ¿Cuántos de ustedes comparten la palabra de Dios en familia? ¿Cuántos? ¿O cada cuánto? No, padre, que yo leo el, el pedacito bíblico de los cartoncitos cuando comemos, ajá. Y con hambre, bueno, bendito sea Dios. A lo mejor ni siquiera usted se toma el ratito de, venga, usted qué piensa, venga, ¿a usted qué le parece. Quienes hacen un, una retroalimentación a lo que escuchan el domingo en la misa, venga, ¿a usted qué le pareció lo que dijo el padre. ¿Eh? ¿Y qué dijo? Bendito sea Dios. ¿Y cuándo se le olvidó? Pues se lo es que ni siquiera alcanzó a llegar al parqueadero, es que uno termina la homilía y regularmente las personas no se acuerdan de nada de lo que dijo el Padre. Eso sí le dicen a uno, ay tan bonita que estuvo la homilía, Padre, y yo le dije bendito, sea. ¿y de qué hablé? Ah Padre, yo no sé pero estaba muy bonita Padre. El ser humano tiene una memoria demasiado flaca, demasiado delgada, demasiado... Y, y no se acuerda, no se acuerda. ¿Por qué? Porque esa palabra muchas veces como que no nos encuentra dispuestos, no nos encuentra atentos, no nos encuentra... Mire lo que pasa, ellos se reúnen desde el amanecer como hasta el mediodía y dice que la comunidad estaba supremamente atenta y que incluso muchos a la luz de lo que iban escuchando, lloraban, o sea, se conmovían. Esta palabra calaba en lo más íntimo de sus vidas y les hacía pensar. Eso es lo que pasa cuando uno tiene esos momentos de compartir. En la vida familiar uno tiene que sentarse a orar con los suyos un ratito y a decirles a Dios háblenos, porque si no, la vida de ustedes es muy trivial, muy trivial, demasiado superficial, porque nunca oramos juntos. Nunca le hablamos a. Él, pero si yo sí soy bien cristiano, padre, bien católico. Sí, pero. Pero la vida familiar de usted, cuando usted no tiene la capacidad de reunirse a orar con su familia y hacer lectura de su vida a la luz de la palabra, su familia tiene un vacío enorme, enorme, grandísimo. Entonces su familia necesita exponerse a la voz de la palabra y a la luz de la palabra y dejar que Dios toque su corazón eso es importante dejar que Dios toque el corazón porque de qué otra manera se van a tocar el corazón de sus hijos de sus hermanos de qué otra manera es que se van a actuar los buenos sentimientos usted dice bueno cuando vamos a misa padre cuando vamos a misa y escuchamos el sermón y con eso se quedó usted se quedó con eso y no quiero desmeritar el hecho de la asamblea, pero es que, vuelvo y se lo digo, en la gran mayoría de los casos la gente no retiene lo que el Padre dijo, se le olvidó. Yo me pondría a hacer una prueba fácilmente eh, al salir de misa, me monto al carro y le pregunto a todos, a ver, ¿les gustó la misa? Sí, no. ¿De qué habló el Padre? ¿Qué dijo? ¿Qué sentimientos le llevó? ¿Qué pensó usted? Eso sería importante. Al menos como para poner un tema de reflexión. Bueno, el texto me parece muy bello porque va llevando precisamente ese momento de intimidad y compenetración entre la acción litúrgica, lo que se está viviendo y lo que está pasando en el corazón humano. Lo que Dios está haciendo en el corazón humano. Lo que Dios está hablando a ese corazón y entonces le dice nehemías el gobernador, Esdras, los sacerdotes y todos que estaban instruyendo, este es un día consagrado a nuestro Dios. Esto es un día consagrado a nuestro Dios. Y luego les, les dicen de una manera, no estén ustedes tristes, ni lloren, porque todos al escuchar la palabra lloraban. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas y dulces y manden algo a los que nada tienen pues hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. A ver, ¿qué dije? No estén tristes porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Es muy bello. Es lo que la familia cristiana siente cuando viene a la misa, celebra al Señor y dice, oh, nos sentimos bien. Linda la, la expresión que trae este, este, este libro, el que leyó Natacha, y dice también, no estén tristes, pues la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. La alegría en el Señor es, es la fortaleza. Me gusta más esta, aunque esa es muy linda, pero me gusta más esta porque es más, es que cuando celebramos juntos celebrar la vida en Dios, es mucho más bello. Y celebrar la vida en Dios es orar los unos por los otros. Es muy lindo cuando oramos los unos por los otros. Tenemos necesidad de orar más los unos por los otros. Al levantarnos, al acostarnos, al despedirnos, al emprender muchas cosas, al... ¿Qué sé yo? A veces las personas en la vida diaria familiar tienen tensiones y angustias que necesitan de una oración nuestra. Mire, mañana me van a hacer un examen, me siento mal. Mire, un examen médico o, o voy a me van a hacer una intervención o tengo simplemente tengo decaimiento, tengo tristeza. ¿Por qué la familia no dice, "Venga, venga, no, venga, oremos, venga. Vamos a orar un momentito. Vamos a pedirle a Dios que te fortalezca, que tal vez te te, te alivie, te sane." Expresiones bonitas de la oración y de ese intercambio que es muy bonito. Eh, en la vida matrimonial ¿por qué el esposo no le dice a la esposa mi hija, sabe que me siento decaído me siento triste ¿por qué no ora por mí? ¿usted le ha dicho alguna vez eso a su esposa? ¿o a sus hijos? venga, ore por mí ¿por qué no? ¿raro eso? raro. eso es de orden práctico, Dios mío ¿no somos creyentes? ¿usted le ha dicho a su esposo y a sus hijos vengan, estoy estoy cansada, tengo miedo, estoy abatida, o estoy triste, desconsolada, oren por mí. ¿No lo han hecho? ¿No lo hacen? ¿Suena raro eso? Y entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo, cómo puede el otro recibir las bendiciones que Dios le quiere dar? ¿Qué le dice? No, es bueno que busque al padre la próxima semana, vaya a la iglesia y busque al cura. Y si le ven muy mal, dice, busque un psicólogo, o si quiere le consigue un psiquiatra. Y si la cosa está peor, dice, pues busquemos un exorcista, a ver si le saca el diablo que tiene. Pero ¿y por qué la familia no dice, venga, oremos, venga, venga, reunámonos un momento y pongamos en la mano de Dios, fulano de tal está preocupado, está preocupada, venga, oremos, Señor, bendito Dios, escúchanos. Te pedimos por nuestra mamá, que está triste. Oiga, ¿por qué no hacer eso por la mamá? Está el papá enfermo en la cama, todo el mundo revoloteando. Mi papá está enfermo, mi papá está enfermo. Papá. ¿Por qué alguien no dice? Venga, hagámonos al pie de mi papá y pidámosle a Dios que obre en él. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos falta convicción. Ahora, ¿qué dice el Evangelio de hoy? Que me parece muy lindo. Jesucristo dice, Nuestro Señor, Él que asume este papel tan hermoso, Lucas nos lo transmite en su, en su comienzo, del, de, de, que comienza a narrar, y se lo escribe y se lo dedica al hermano Teófilo. El hermano Teófilo se cree que no era una persona eh, específica, sino el enamorado de Dios, Teo, Dios, Filo, eh, amante de Dios. Entonces, el amante de Dios, el enamorado de Dios. Querido Teófilo, tú que amas a Dios, o sea, es persona que ama a Dios. Ven, te cuento bien la cosa para que quede grabada en tu casa, en tu alma y en tu corazón. Así lo hizo Jesús. Pasó por todo parte. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Que iba haciendo qué? Después de que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y tentado por el diablo, comenzó a recorrer la Galilea y qué hacía? Iba qué? anunciando la buena nueva, enseñando, y todos alababan la fama con que decía y decía las cosas. Muy bien. Entró a la sinagoga a celebrar con todos, le pasaron el libro, lo abrió, él no pidió páseme tal, sino páseme uno. Lo abrió, era el rollo de Isaías, y leyó donde abrió. ¿Y qué decía el texto? El Espíritu de Dios está sobre mí. Muy importante. Comprender que el Espíritu de Dios está sobre mí. Que cuando yo estoy en procesión de Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y qué? Porque me ha, qué? Me ha ungido. Usted es un ungido. o al lado, ¿usted es un ungido o una ungida? ¿Lo es o no lo es? Sí lo es. Si usted es bautizado, usted fue ungido o no. Bueno, usted es un ungido, una ungida de Dios. Por la acción del Espíritu Santo, si usted es confirmado, ha sido recontraungido. En usted habita el Espíritu Santo a plenitud. Y ha sido dotado de dones y carismas, de muchas gracias, de muchos dones, de muchas bendiciones. O sea, usted es una persona rica en gracias y bendiciones. Le pregunto, ¿las usa? ¿Las ejercita? ¿Las pone al servicio de los demás? ¿Usted se dispone a... ¿Se deja usar por Dios? ¿O usted sencillamente se reserva, se encierra, no le cree a Dios y por eso su hogar no camina como debería caminar, se tropieza toda hora, se confunde todo, porque usted no está ejerciendo los dones que Dios le ha dado. Dios le dio capacidad, inteligencia, le dio espíritu, le dio discernimiento, le ha dado absolutamente cantidades de dones, carismas, gracias, por los cuales sobrenaturales, para que usted eduque a sus hijos, le ha dado sabiduría, le ha dado entendimiento, le ha dado discernimiento, le ha dado cantidades de gracias. Cuando se ejercitan las gracias, cuando usted conecta con Dios, y deja que el Espíritu Santo entre en usted, obre en usted y le revele lo que él le quiere mostrar de sus designios con todos los demás. Pero usted lo hace, no lo hace nunca, nunca. Por eso su vida no sale de la monotonía, no hay nada diferente, no se manifiesta el Espíritu Santo como quisiera, porque sencillamente usted no lo deja, no lo cree, usted no cree en eso, usted no tiene fe. Y entonces, ¿cuándo va a pasar algo diferente? Ay, busquemos a fulano que es tan especial, es que hay esa reza tan bonito, ese reza tan lindo. Ay, vamos donde tal y fulano que ese tiene un don maravilloso, pero es que usted lo tiene es que usted tiene la gracia usted es un bautizado usted es una persona dispóngase y el Señor le ha ungido a usted y le ha enviado ¿y para qué le ha enviado? dígame ¿para qué le envió? mire para anunciar la buena nueva la liberación a los cautivos para curar a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos para proclamar el año de bendición el Señor le ha ungido, le ha capacitado, le ha llenado de carismas para que usted sea un instrumento de Dios para el bien de los suyos. Si usted no se abre más a la acción de Dios y como Jesús no le está enseñando, no se dispone más a que esa unción actúe en usted, tal vez su hogar nunca reciba las bendiciones que Dios le quiere dar. ¿A través de quién se las va a dar? ¿De, de quién? ¿A quién hay que buscar entonces? Para que venga y haga o disponga, o ayude a que mi hogar reciba bendiciones es usted el elegido es usted la elegida es usted quien Dios quiere actuar, se quiere manifestar Hágalo, comience desde ahora comience a darse espacios en los que ustedes al menos comience con una oración chiquita, al menos comience con algo, venga vamos a orar y vamos a pedirle al buen Dios hoy en el almuerzo, en la comida en lo que sea, en esta semana venga vamos a orar para que Dios actúe en nosotros en este momento, tomémonos de las manos, pidámosle, bendigamos todo y confiamos en Dios. Abramos la palabra, escuchémosla, compartamos un momentito y sencillamente, Dios, usted verá la manifestación de Dios. Y Dios obrará y Dios confirmará que efectivamente cuando usted se dispone, Él ha venido para hacerle mucho bien a usted y lo va a hacer a través de usted. Entonces, Queridos hermanos y hermanas, esto es importante, la asamblea es importante, pero no se quede solo con esto. No se quede con, ay, qué rico, descansé, estuve en misa y ya cumplí. No es eso. Diga, al contrario, me llené de Dios para que durante toda la semana y en todos los momentos en que pueda estar con los míos, yo pueda también a ellos animarlos y ayudarlos precisamente a encontrar esa Gracias que Dios les quiere dar. Amén.